0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Informação de graça e com qualidade na palma da sua mão. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Número de mortes por COVID, coronavírus do país chega a 92. Infectados já superam 3.400. Governo fecha fronteiras aéreas a estrangeiros de todas as nacionalidades. Em Santa Catarina, a Prefeitura de Florianópolis contraria decreto estadual e mantém quarentena até o dia 8 de abril. Itália tem quase mil mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desemprego vai explodir no Brasil, dizem economistas. Nosso convidado avalia o impacto. Pode faltar farinha de trigo nas padarias? Vamos conversar com a Associação Brasileira da Indústria do Trigo. No Rio de Janeiro, reabrem lojas de conveniência e material de construção. Mato Grosso e Rondônia estão no mesmo caminho. Milão admite erro por ter apoiado uma campanha que dizia para a cidade não parar. Vamos mostrar as regras para o recebimento da ajuda de 600 reais proposto pelo governo. Se essa moda pega, em Porto Alegre, posto vende gasolina a preço de custo para pagar no cartão. Nossa imagem do dia é essa galera que não perde tempo para aproveitar o happy hour, mesmo que seja por Skype. Passageiros de voos internacionais têm temperatura medida na chegada com bica para identificar possíveis contaminados pelo coronavírus. Justiça coloca em liberdade presos por não pagar pensão alimentícia. Aos convidados, vai explicar. Eduardo Cunha e o Rei dos Doleiros ganharam prisão domiciliar. Na sua opinião, o benefício deveria ser estendido a todos os presos? estão no grupo de risco, manda sua mensagem para o WhatsApp 11942-128-782. Confederação Nacional de Transporte é contra a suspensão de pedágios. Presidente e parlamentares vão ter os salários reduzidos em 20% para ajudar o combate ao vírus. Atenção, isso é lá no Uruguai. O preço do barril de petróleo cai de 70 para 23 dólares. Carros na garagem diminuem o consumo... E Petrobras perde o valor A gaveta do Jornal da Record News Quais são as medidas que estão sendo tomadas Para impedir queimadas na Amazônia neste ano? Por que os Estados Unidos acusam Maduro de chefiar o um narcotráfico? Vamos explicar O Jornal da Record News está em multiplataforma E por mil delas você pode nos cobrar a busca da isenção E a busca do interesse público A gente abre falando sobre a entrevista coletiva do Ministério da Saúde. O secretário-executivo, João Gabardo, foi questionado hoje sobre o número de mortos por coronavírus no Brasil. A dúvida era se todas as mortes estavam sendo realmente registradas corretamente. Se não havia o risco de subnotificações, que é quando as mortes são notificadas abaixo do esperado. Se a gente chegar num hospital hoje, grave,
1: internar, e vira óbito nas primeiras horas da internação, é óbvio que ele vai, ter, vai, ter, vai a óbito sem diagnóstico de COVID, porque não deu tempo. Isso não significa que não vai ser identificado, porque o material. Foi coletado e ele vai para o nosso laboratório Dependendo do local onde ele estiver Vai ter um transporte, pode demorar um pouquinho mais Às vezes tem que fazer uma vez ou duas vezes contra a prova Isso pode demorar dois dias, três dias Mas o diagnóstico sempre vai ser realizado Não vai haver subnotificação O que pode haver é um certo atraso, um retardo Na, 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 na confirmação dos casos de coronavírus Mas todos os pacientes que internam com síndrome respiratória aguda grave, todos os pacientes internados com essas condições, é coletado material
0: e é enviado para o laboratório. E o secretário do Ministério da Saúde, Vanderson Oliveira, também falou sobre a questão de mortes subnotificadas.
2: Vão ocorrer situações que é impossível confirmar o caso. Que situações são essas? O paciente, ele é internado por uma causa desconhecida respiratória não se suspeitou de coronavírus naquele momento e ele está
1: ali no hospital há muito tempo. A depender do tempo que ele estiver no hospital, caso ele evolua para óbito, nós não temos ainda um teste sorológico para confirmar o coronavírus. Os testes sorológicos estão sendo desenvolvidos
2: no mundo, não estão validados. Então, nós vamos, obviamente, ter resultados de casos no futuro, que a gente vai descobrir que foi evolu... evoluíram para o óbito a partir de uma infecção pelo coronavírus.
0: Olha só, a Secretaria da Saúde daqui de São Paulo mandou para os postos de saúde uma orientação pedindo que só sejam registrados no sistema pacientes internados com sintomas graves da doença. Neste caso, os pacientes com sintomas leves, especialmente aqueles que não sentem falta de ar, não serão mais registrados como casos suspeitos ou confirmados de coronavírus no sistema oficial. A Secretaria defende que a nova medida é importante para focar nos pacientes com sintomas graves. Só que especialistas afirmam que a nova metodologia de registro pode levar justamente... A subnotificação, ou seja, você não passa transparência para as pessoas. As pessoas veem um número que, na verdade, não é bem tão real assim. Vamos dar uma olhada como é que estão os casos de coronavírus em todo o mundo aqui no nosso telão? A gente tem o hábito de mostrar esse telão. Esse site você pode entrar na sua casa, é um site feito pela John Hopkins University. A gente está beirando os 600 mil casos em todo o mundo. São mais de 27 mil mortes e 130 mil recuperados. Chama atenção, os Estados Unidos, são 101 mil casos, a gente vai clicar ali, ó, 101 mil casos da doença. Ontem, você lembra bem? Eu abri o jornal falando que os Estados Unidos tinham acabado de passar a China com 82 mil casos. De ontem para hoje, mais de 20 mil casos confirmados no país norte-americano, ou seja, é, confirmando a tese que a OMS já levantava, que seria um novo foco da doença, da pandemia pelo mundo. Está aí é, o caso. A Itália segue também já ultrapassando a China, ou seja, a próxima tendência é que a Espanha também ultrapasse a China, uma vez que, nesses dois locais, a situação da doença não está controlada. Na China já há um controle maior. Ainda falando sobre a doença, ainda aqui com o nosso telão, é, você deve ter visto aí nas mídias sociais, nos sites, que vários famosos, ou seja, artistas, atletas, fazem campanhas, doam dinheiro para instituições com o intuito de ajudar no combate ao coronavírus. A gente separou, nossa equipe separou alguns deles e mostramos aqui para você. Será que tem algum ídolo seu na lista que a gente separou? Rihanna, como vocês todos sabem, cantora... Das Bahamas, mas que fez história lá nos Estados Unidos cantando, é, com aquele grande sucesso, Umbrella, ela já doou 25 milhões de reais. Conor McGregor, aquele lutador de UFC, tipão, que gosta de meter uma banca, 5 milhões ele doou é, nas ações. A Xuxa, nossa companheira aqui da Record, também fez doação de um milhão de reais. Lionel Messi, doação de 5 milhões, a gente transformou tudo em real, tá? Só para você ficar claro para ajudar as vítimas lá na Espanha. A gente tem mais na próxima tela, vocês acompanharem. É, bonjour, esse aqui, Bonjour, talvez você não conheça assim de foto, ele é o diretor do filme Parasita, o grande vencedor do Oscar. Então, ele doou 80 mil reais e o Suga é um cantor de K-pop para o pessoal que gosta é, de K-pop, eu falava BTS, mas me falaram que é BTS, então BTS é o Suga também do, Kylie Jenner para quem curte as redes sociais, empresário, influencer digital, e aí dois cantores, Justin Bieber que tinha uma época que era estava é, meio perdido aí na vida e tal, aí se acertou, casou, então é, se recuperou, chegou a ter problemas é, com acidentes, enfim. Não foi divulgado, assim como o Justin Tiberlake, dois cantores norte-americanos. A gente fez uma listinha rápida aí das doações de coronavírus, é, tanto atletas quanto artistas, se unindo em, bem, é, em prol de algo positivo e combater o coronavírus. Claro que as doações estão muito ligadas aos locais onde eles vivem. Outra aqui para São Paulo, o governo deu nessa sexta-feira uma entrevista coletiva, como é habitual lá no estádio do Pacaembu, que inclusive vai virar o hospital, para falar sobre as medidas adotadas aqui no combate ao coronavírus. O prefeito Bruno Covas deu informações sobre leitos disponibilizados para os pacientes com a Covid-19. Veja só.
3: Esses 50
4: milhões de reais serão utilizados pela prefeitura nos nossos hospitais de campanha, Pacaembu e Aimbí. A previsão inicial é que nós teríamos 2 mil leitos nos hospitais de campanha. Já chegamos a 2.100 com o anexo que vai ser feito no hospital do emboimirim Então a prefeitura hoje já trabalha com números de 2 e leitos de retaguarda nos hospitais de campanha e 725 leitos de UTI.
0: Na entrevista coletiva, o governador de São Paulo, João Dória, falou sobre quais comércios têm autorização para continuarem abertos.
1: Restaurantes e postos de combustíveis fazem parte de serviços essenciais no nosso estado. Nunca foram fechados e não serão fechados. Nos postos de combustíveis, os restaurantes podem operar com o produto acabado, elaborado para ser entregue aos motoristas e a alimentação ser feita fora dos restaurantes. Serviços de entrega, denominados delivery, serviços de entrega em mãos para o consumo em outro local que não aquele onde foram adquiridos, estão autorizados, estão permitidos.
0: Dória também defendeu o isolamento como uma forma de combate à doença. As decisões da
1: quarentena estão mantidas até o dia 7 de abril nenhuma alteração nesta decisão, estamos monitorando isso de forma científica, cuidadosa, precisa, tomando como base as referências do centro de contingência do coronavírus, com profissionais, cientistas, médicos especialistas, para tomar as decisões corretas na hora certa e para salvar vidas.
0: Bom, a indústria, parte da indústria, parte de alguns empresários, querem implementar o isolamento vertical aqui no país. Para conversar sobre isso, eu vou chamar o Heródoto Parbeiro, lembrando que o Heródoto está na casa dele, mas está bem. Heródoto, essa questão do isolamento ganhou grande força nesses debates, e claro que acho que o debate sempre é positivo, todo mundo está pensando no bem do país, mas o isolamento vertical, será que é seguro de fato?
5: Olha, Gustavo, é, primeiro queria lembrar o seguinte, a proposta é feita pela Confederação Nacional da Indústria, e ela procura... 9 milhões e 400 mil trabalhadores que estão na indústria. Então, qual é a proposta dele? Ela quer substituir o chamado uh, confinamento horizontal. O horizontal é o seguinte, eu tenho uma fábrica, fecho a fábrica e ninguém produz nada. Esse é, esse é o horizontal. Qual é o vertical que eles estão propondo, então, a levar à frente? É que é o seguinte, você pega na fábrica e vê quais são as pessoas que têm risco na fábrica. As pessoas mais idosas, aquelas que estão doentes, aquelas que têm algumas, uh, algum problema. E essas pessoas são tratadas à parte. Mas as demais voltam a trabalhar. Por quê? Porque a indústria, uma boa parte da indústria está parada. A indústria, por exemplo, automobilística está parada. Então, a proposta deles é essa. É uma proposta dizendo o seguinte, isso funciona assim na Alemanha atualmente... Funciona também assim na Coreia do Sul e pode funcionar também aqui no Brasil. Cada indústria faria a sua, a, o seu confinamento vertical e daria um acompanhamento, ali, de testes, bastante testes, para saber se alguém lá dentro tem ou não coronavírus. Parece uma solução bastante interessante intermediária entre aqueles que querem parar tudo e aqueles que querem reabrir tudo. Vamos ver o que acontece aqui para frente. A proposta está aí para ser estudada pelo governo e por nós, como cidadãos, temos o direito também de palpitar, inclusive, a respeito desse tema. Viu, Gustavo?
0: Exatamente. O debate, a conversa, a análise dos prós e contras... Fazem parte desse momento é importante, claro, minimizar riscos, mas também pensar lá na frente. O Heróto volta daqui a pouquinho conosco aqui no Jornal da Record News. E daqui a pouco aqui no Jornal da Record News, você vai acompanhar também tudo sobre o novo coronavírus na nossa tela. Então anota aí, é... acabando o Jornal da Record News, às 10 horas da noite, o Luiz Bat, que você conhece bem, vai estar com você. E trazer todos os detalhes sobre essa pandemia num programa especial, analisando ponto a ponto o coronavírus. Tá certo? Então, 10 horas da noite, grudadinho aqui com o Jornal da Record News. Vamos até Milão. É... O Herói falou, né, sobre a questão do libera todo mundo, não libera, isolamento. Lá na Itália, o prefeito de Milão admitiu que errou por ter apoiado uma campanha que pedia para a cidade não parar mesmo com o aumento é, gradativo do número de pessoas infectadas pelo coronavírus. Giuseppe Sala disse que foi um erro defender a não interrupção da vida normal. A campanha surgiu no início da pandemia de coronavírus, quando a Itália havia registrado 14 mortes. Nesta sexta, um mês depois, o país... Tem mais de 9 mil mortes em apenas 24 horas, repito, 24 horas, um dia. 919 pessoas morreram no país. A gente tem mostrado dados atualizados a todo instante da Itália. Esse é um novo recorde. A gente tinha batido no máximo próximo a 800 alguns dias atrás. Teve uma redução nesse dado comparativo de um dia para o outro. E agora a gente chega a uma, quase mil mortos na Itália, a região da, da, do norte italiano é a que mais sofre. Mas vamos para notícias boas também, né? É importante trazer é, dados positivos. Uma Um desses dados é da Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, que distribuiu aqui em São Paulo 22 galões de álcool em gel. Você sabe bem o quanto está faltando álcool em gel. E arrecadou cerca de 24 mil barras de sabonete para pessoas em situação de rua. A gente fez uma entrevista aqui para falar sobre é, os moradores de rua sem acesso a produtos de higiene básica. Essas pessoas estão diretamente expostas ao coronavírus. E o pior, muitas não têm acesso à informação que você tem aí na sua casa, através do seu celular, através da sua TV, através da Record News. Quem está em uma situação de rua, não sabe. Ela simplesmente começa a ver as pessoas sumindo da rua, as que aparecem na rua estão com máscara e elas falam o que está que acontecendo. Por isso é, é importante ações como essa que a gente mostrou aí. Uh, aqui no jornal da Record News a gente tem falado dos turistas brasileiros que estão presos na África do Sul a gente falou dos que eles que estavam no Peru daqueles que estavam em Portugal e agora lá na África do Sul a situação se repete também do lado na Argentina aqui do lado, pois é, o Pedro Molina não conseguiu voltar para o Brasil ele conta como é que está a situação por lá vim para Buenos Aires no dia 14 de março né, e
6: atravessar decolar e no até para ficar até o dia 24 né, de março acontece que não conseguimos né, é, fazer check-in no dia 23 fomos informados, minha família no Brasil aliás foi informada que a, a Goa havia cancelado o voo e constava normal é, entramos em contato com a Decolar e a Decolar simplesmente nos abandonou né? falou que partir de estadia teria que correr por conta do, do, do passageiro né? e de comida também, né? Nós conseguimos com a proprietária do, do apartamento que nós locamos aqui com a Decolar. Falamos com ela e ela se comoveu e nos deixou permanecer aqui. Né? Senão Se nós estaríamos sentado ou no aeroporto acampando no aeroporto. Compramos uma nova passagem pela Turkish, né, para sair, sairia no dia 26. E quando chegamos no aeroporto, fomos informados que o voo também havia sido cancelado. Esperamos que sejam tomadas as medidas necessárias né? é, pelo governo brasileiro, que sabe mande um avião também, mandou para o Peru, poderia mandar para cá também, para levar os brasileiros que estão aqui no, na Argentina, porque aqui está fechado, não vai abrir. As fronteiras entre as províncias estão fechadas, não passa ninguém, nós não conseguimos chegar nem por via terrestre até Passo Delos Libres para tentar entrar por Uruguaiana. Né?
0: Tamaraty afirma que existem, além desse, mais de 660 brasileiros retidos na Argentina. Para essas pessoas, a orientação é entrar em contato com um grupo especial de crise no número 6198260-0767. O Ministério das Relações Exteriores ainda ressalta que está negociando com as companhias aéreas e os governos locais para alcançar uma solução mais breve possível. Quanto isso, a Decolar diz que está priorizando os casos brasileiros retidos no exterior e que trabalha em busca da melhor solução possível, observando as normas e restrições das companhias aéreas. Ainda nessa edição do jornal da Record News, a gente vai falar também sobre essa questão das, é, da Argentina, do fechamento das fronteiras, que pode afetar o trigo, mas é daqui a pouquinho. Em nota divulgada nesta sexta-feira, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis garantiu que o abastecimento do gás de cozinha segue normal em todo o país, apesar de várias reclamações aqui em São Paulo, na Zona Norte e na Zona Leste. Vamos ver o que a Copa Gás, que é uma empresa de distribuição de gás de cozinha, tem para falar sobre o assunto.
4: Nos últimos 15 dias, nós observamos um aumento substancial na procura pelo botijão de gás, pelo gás de cozinha. Esse aumento fez com que a Petrobras acionasse importações adicionais para normalizar o suprimento brasileiro. Um botijão de gás numa casa, numa família, dura em torno de 45 dias. Então não é necessário essa busca é, tão forte pela armazenagem. É importante você pensar coletivamente agora. Nós não tivemos nenhuma interrupção no processo de engarrafamento e distribuição das nossas unidades. Todas elas estão operando normalmente. Obviamente, fizemos ações mitigadoras para cuidar da nossa gente. Boa parte do nosso pessoal administrativo está home office. Mas isso é um produto essencial para o consumidor. A gente não pode parar e não vai parar o que é essencial para você, tomando todos os cuidados que são necessários. A rede de revenda, responsável pela comercialização e pela entrega desse botijão na casa das usuárias de casa, também está fazendo ações mitigadoras e continua operando 100% para atender as suas demandas. Não é uma falta de botijão, é uma falta pontual de LP que a Petrobras já fez as ações para que isso seja normalizado o mais rápido possível. Essa é uma hora de pensar coletivamente. Pense coletivo e proteja-se.
0: Você viu ontem aqui no Jornal da Record News que a Câmara aprovou o projeto que prevê o pagamento de R$ 600 reais para os trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores que estão sendo prejudicados, os mais prejudicados pelo coronavírus. Para receber o auxílio, o trabalhador não pode receber aposentadoria, seguro-desemprego ou ser beneficiário de outra ajuda do governo. Também não pode fazer parte do programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Vamos ver então mais quais são os requisitos para receber esse benefício. Está aqui no nosso telão, você pode acompanhar conosco é, e saber se você está nesse grupo. Auxílio emergencial, ser maior de 18 anos, então, ter maior de 18 anos. Não ter emprego com carteira assinada, o que acontece muito, né? Tem muita gente que tem a carteira assinada e também é, é microempresário, tem uma loja, tem algo para ter uma segunda renda ou algo que você almeja se tornar algo lá na frente, então não pode ter o emprego carteira assinada. Renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, então é por pessoa, então você junta, você tem cinco pessoas, faz a conta, quantos, quanto que dá a renda mensal, divide pelo número de pessoas. Renda familiar mensal de até três salários mínimos, então esses são os requisitos para receber esse benefício. Lembrando que mães que são chefes de família, tem um valor a mais, de R$ 1.200 ao todo, justamente pela necessidade muito maior. São mulheres que têm que tomar conta dos filhos, é, da casa, sozinhas, então o valor é um pouco maior, tá certo? Saindo do Brasil, indo para a Espanha, ah, o governo vai proibir as demissões durante a crise provocada pelo coronavírus. No Brasil a gente está tendo várias demissões, lá na Espanha também tem esse medo... e aí o país registrou pedidos de regulação temporária de emprego... em mais de 210 mil empresas, afetando cerca de 1 milhão de empregados. As solicitações apresentadas até o momento vão ser revisadas... e caso tenham irregularidades, serão revogadas. Ou seja, não vai poder demitir essas que já aconteceram, essas demissões. O governo espanhol ainda determinou que os contratos temporários e de formação se mantenham vigentes até o fim das restrições de trabalho provocadas pelo coronavírus. Ou seja, aquela pessoa que estava contratada na Espanha por uma licença de maternidade, enfim, aí aproveitaram para admitir, não pode também. A gente vai para mais um break, para o primeiro break, para contar que por aqui a pandemia no Brasil deixou ainda mais evidente uma das maiores preocupações dos brasileiros há anos, né, o desemprego. Como que o coronavírus vai influenciar as taxas de emprego? Muito, vai subir lá no alto, não vai subir? É isso que você vai ver e entender no próximo bloco. Agora a gente vai para a primeira live do Jornal da Record News. JR News está de volta e a gente volta para falar com o Heróto Barbeiro. O Heróto está em isolamento, mas a gente vem com uma pergunta. Heróto, tem uma distância segura para evitar contaminação? Você que já está bem a par desse assunto, conta para a gente...
5: Olha, Gustavo, é, meu isolamento aqui não é horizontal, ele é vertical.
0: Você tá, né? faz uma saída,
5: Porque, por exemplo, eu não é estou sozinho na minha casa. Né? A minha esposa está comigo aqui, a Valkyria, meus dois gatos também estão aqui comigo, o Faísca e a Belinha estão aqui, portanto, meu isolamento é de caráter vertical e não horizontal. Se fosse horizontal, eu teria que ficar aqui sozinho. Mas olha, acontece um negócio interessante que é o seguinte, os médicos do mundo inteiro, eu estive olhando é, vários países, eles recomendam que a gente fique pelo menos a dois metros de distância de uma outra pessoa. Não só na sua casa, mas como também na rua, se você precisar sair. Ou se você tomar um ônibus, você não pode sentar no mesmo banco. Você, o banco, por exemplo, o ônibus tem que carregar metade das pessoas, para que um não fique perto do outro. O supermercado faz exatamente a mesma coisa. Ele permite a entrada de poucas pessoas e as pessoas não podem comprar na mesma banca ao mesmo tempo. Você lá compra queijo, espera a pessoa sair, você vai na, nas verduras e por aí afora. Mais uma coisa curiosa também, Gustavo, é o seguinte, é que a gente deve ficar a dois metros de distância. Então, imagina, estou andando na rua, como é que eu vou saber quanto é dois metros? E há um método muito fácil, muito
0: Olha lá, só porque eu fui brincar que eu estava muito perto... Você
5: pega uma foi. vassoura, aquelas ah, compridas, e fica ah, a vassoura no braço e ali aqui aqui, tem dois metros. Então, se a pessoa tiver uma distância de você, do seu braço, mais a vassoura, ele está a dois metros, você pode ficar tranquilamente, segundo os estudos dos médicos, de uma maneira geral. Eu não sei, Gustavo, como é que vai ser, se você, por exemplo, aparecer aí na rua com uma vassoura, e colocando essa vassoura assim para dizer para as pessoas assim: não podem chegar perto de mim, menos dois metros, que eu tenho que trabalhar lá no jornal. E aí? <risos> como ser seria? Compl...
0: Ainda bem que pela televisão, você está aqui no nosso telão, eu não preciso fazer isso. Não eu ia ter que ir lá para o fundo do estúdio, ficar longe, mas aqui não precisa. Agora. Com a vassoura na rua, é sem graça. É bom que já dá uma ajuda aos garis, essa profissão que sofre tanto aqui no Brasil, com a sujeirada que a gente faz, já dá uma ajuda, dá uma varrida para eles, Heroto. Daqui a pouco o Heroto sem volta...
5: Dúvida, aqui... Sem dúvida, sem dúvida, dúvida.
0: Daqui a pouco o Heroto volta aqui com a gente para falar mais assuntos ligados ao coronavírus e outras informações, outras notícias de Brasil e do mundo. É... Lembra que a gente falou dos Estados Unidos e da Venezuela ontem, que estão no centro de uma nova polêmica? Vou explicar o que aconteceu dessa vez. Quer dizer, eu não. O texto da Camila Negrão explica a confusão da vez entre Estados Unidos e Maduro.
7: Os Estados Unidos acusam o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e outros membros do alto escalão do governo venezuelano de integrar o cartel Los Soles, que supostamente atuaria com as FARC, o grupo paramilitar da Colômbia. Juntos, eles teriam o objetivo de inundar os Estados Unidos com cocaína. Maduro e os outros membros do governo teriam, segundo o governo americano, o papel de facilitar o envio de drogas para os Estados Unidos, permitindo, inclusive, que o narcotráfico operasse aviões numa base aérea venezuelana. As drogas eram produzidas pelas Farc, que, em troca, recebiam armamento militar. Essas acusações foram apresentadas em tribunais de Nova York, Miami e Washington, porque os crimes teriam acontecido em território americano. O governo de Donald Trump oferece recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levem à captura ou mesmo condenação de Nicolás Maduro. As acusações, no entanto, funcionam apenas como uma manobra diplomática. Isso porque mesmo que o presidente venezuelano seja condenado, a tendência é que nada aconteça a não ser que ele pise em solo americano, o que é um tanto improvável. Maduro não demorou a responder. Em um pronunciamento no Palácio Presidencial, ele afirmou que o governo de Trump, numa ação extremista e vulgar, fez um conjunto de falsas acusações.
0: E a Confederação Nacional dos Transportes afirmou que é contra a suspensão de cobrança de pedágio nas rodovias. O presidente da CTN, Vander Costa, disse que a organização representa todas as empresas de transporte do Brasil e que é a favor do cumprimento da lei e dos contratos que já foram firmados. Olha, uma das maiores aflições do brasileiro é o desemprego, ainda mais neste momento de pandemia. Como é que será que as taxas vão ficar daqui para frente? Quem vai nos ajudar a entender essa questão é o José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. José, obrigado pela participação aqui conosco. José, vai faltar emprego? Vai, vai ser todo mundo demitido mesmo? Não, não vai? Explica para a gente. Não, tô... José,
2: peraí, José. Deve ter uma recessão bastante forte. Aí ah, o tamanho da.
0: Oi? Oi, José, a gente está com um probleminha com o José, que ele está travando Alô. o Skype. José, está me ouvindo bem? A gente só estava com um probleminha. Vamos começar, famoso, como diria o outro do início, é, porque infelizmente Bom. o sinal falhou. Agora eu te pergunto, José, a gente vai ter taxas de desemprego muito altas? Qual que é a sua análise?
2: Eu acredito que sim, quer dizer, nós vamos ter um grande aumento na taxa de desemprego. É, isso tudo vai depender, o, o, o tamanho desse aumento vai depender fundamentalmente do, do tempo de é, confinamento que nós vamos ter na economia brasileira. Quanto maior for o tempo de, de confinamento, maior vai ser o efeito sobre a taxa de desemprego. Nós estamos estimando, por exemplo, que num cenário que nós estamos considerando otimistas, né, certo, que é um cenário em que... O, o confinamento vai até é, o início de maio, é, a taxa de desemprego deve chegar no final desse ano em torno de 14,3% da força de trabalho, ou seja, um aumento substancial. certo? E isso se deve, obviamente, ao fato de que nós temos uma economia paralisada e essa economia paralisada vai estar destruindo empregos em vez de estar gerando
0: empregos. José, e as medidas, os pacotes que vêm sendo anunciados aqui no Brasil, as ações é, dos governos, isso pode ter impacto para diminuir essa, essa taxa de desemprego, para chegar nessa taxa otimista que você calcula aí? Ou, na sua visão, as medidas ainda estão muito tímidas?
2: Não, se não tivesse medida nenhuma, a taxa seria muito pior, certo? Essas medidas, elas são realmente importantes, elas são medidas que vão na direção correta e elas vão é, mitigar esse efeito sobre a taxa de desemprego. Por exemplo, a permissão para você... É, 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 dispensar trabalhadores, licenciar trabalhadores, em vez de demitir os trabalhadores, com o governo complementando uma parte da renda que, foi, que é perdida, está certo? É, 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 essa medida de é, transferir 600 reais para tra trabalhadores informais, tudo isso são medidas cujo objetivo é exatamente mitigar esse processo de aumento de desemprego que nós vamos ter na economia brasileira. É, mas é, a minha avaliação, a nossa avaliação, é que é, 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 com todas essas
0: medidas, ainda assim, nós vamos ter um aumento de, da taxa de desemprego substancial. José, vamos olhar um pouco mais para frente, queria fazer esse olhar para frente, porque essa é uma crise é, que não partiu do setor econômico, ou seja, não foi uma crise como lá em 2008, que partiu dentro do mercado, ou seja, uma questão do banco. Então a recuperação pode ser diferente ou não? A crise que estamos vivendo agora é, tende a ter uma recuperação tão lenta igual ou não? Ela pode ter uma recuperação mais rápida justamente é, quando a gente conseguir conquistar a vitória diante desse coronavírus. Aí as coisas podem voltar normais mais rapidamente ou não?
2: Não, tudo vai depender do, da, da quantidade de tempo que a economia vai ficar paralisada devido ao, ao isolamento, ao confinamento das pessoas necessárias para combater exatamente essa pandemia. A crise, a origem da crise é saúde. A gente tem que combater... Essa questão da saúde. E a forma como está sendo combatido é, é confinamento das pessoas, o que faz com que a economia fique em grande parte paralisada. Qual é o problema? Quanto mais tempo você ficar paralisado, menos receita e renda você gera na economia, mais empresas. São, é, é, entram em, em processo é, de inadimplência, mais empresas falham, você tem destruição de capacidade produtiva, os trabalhadores perdem capital humano e, consequentemente, quanto mais tempo você fica é, paralisado, mais difícil é retomar. Então, você vê lá em 2015, 2014, 2015, 2016, como você teve três anos de recessão profunda, certo? a retomada foi lenta. Por quê? Exatamente porque você teve muitas empresas entrar em processo de falência, você teve muitas empresas em recuperação judicial, muitas empresas paralisaram simplesmente suas atividades e é o que vai acontecer agora novamente se a gente tiver uma paralisação completa ou muito forte durante três quatro meses, tá certo? Então, vai depender exatamente de, de quão longa vai ser essa, é, é, esse período é, de paralisação, quer dizer, de confinamento que nós, nós estamos tendo neste momento.
0: E outra questão, essa paralisação que você fala, é, o tempo que ela vai durar, essa análise, ela é baseada na paralisação, por exemplo, que a gente vive aqui em São Paulo, no, no Brasil, ou ela também leva em consideração o que está acontecendo no mundo? Por exemplo, se a gente Eu? voltasse hoje a trabalhar, é, voltar mais cedo que outros países, muda é, o cenário ou não? Não muda porque justamente a economia é muito globalizada, então, se as fábricas na China estão paradas ou nos Estados Unidos, não chega produto para o Brasil e vice-versa. Então,
2: muda o cenário, mas presta atenção. Você tem um efeito sobre a saúde das pessoas. Esse efeito não pode ser desconsiderado. Então, quer dizer, você tem aí uma questão que é muito complicada. Você, se você voltar paulatinamente mais rápido, está certo? Isso não significa que a economia vai voltar a crescer na mesma velocidade que estava crescendo antes. É claro que não. As pessoas estão com muito mais incerteza, estão com muito mais medo, com muito mais medo de perder o emprego. Isso significa que na hora que a economia retomar a trajetória de dizer, retomar a produção lentamente, a retomada vai ser lenta. Não há do dúvida, o começo da retomada, qualquer que seja o período de paralisação, o começo da retomada vai ser lenta. As pessoas vão continuar com um pouco de medo de ir a bar e restaurante, as pessoas vão continuar é, preocupadas com é, é, o, o que fazer com, com as suas poupanças, tá certo? Porque se tem um risco de, será que a pandemia realmente vai acabar, será que não vai acabar? Mas, quer dizer, à medida que você vai... É, reengrenando a economia, quer dizer, você começa a gerar renda novamente, nesse processo de geração de renda, de aumento da geração de renda. Ainda que lento, tá certo? a economia vai se reativando. E se, e esse é o se, que é fundamental, se a pandemia for... É, é, é... Se acalmando, vou usar essa palavra, for diminuindo lentamente, está certo? As duas coisas se combinam e você tem uma recuperação da economia. É importante deixar claro, quer dizer, o, o que, que determina é, 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 o, o fim da paralisação em geral? Em geral, o que determina o fim da paralisação é o momento em que a curva de contágio estabiliza. Então, o início do processo, todos os processos no mundo foram assim. No início, o, a, a, o, o contágio aumenta muito rapidamente, muito rapidamente, tá certo? Eventualmente, o, o, o aumento de contágio vai diminuindo até que em algum momento o, o contágio para de, de aumentar. Fica uhum. estável durante algum tempo e depois começa a cair, tá certo? É neste momento que você começa a liberar um pouco mais a economia, tá certo? Tá certo? Então, é, 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 você tem diferentes cenários. Você tem a Coreia do Sul, que foi mais rápido, você tem a média europeia, é que tem países muito ruins e países médios, está certo? Os Estados Unidos está um pouco pior que a média europeia. E você tem o caso da Itália, por exemplo, que Espanha, que são casos muito ruins, está certo? Por enquanto, o Brasil está caminhando é, próximo à média europeia.
0: Está certo. José, eu quero agradecer muito a sua participação e a análise sobre a questão do emprego, que é, claro, uma das grandes preocupações do brasileiro. Obrigado, José.
2: Ok, obrigado a vocês. Boa noite.
0: Bom, e daqui a pouco, logo depois aqui do Jornal da Record News, você vai acompanhar tudo sobre o novo coronavírus aqui na tela da Record News. Anote aí, acabando o Jornal da Record News, 10 horas da noite, Luiz Bat vai estar com você com todos os detalhes sobre a pandemia.
4: No momento em que não se fala em outra coisa no Brasil e no mundo, a Record News preparou mais um programa especial para esclarecer as dúvidas que todos nós temos
0: sobre a pandemia do coronavírus. Daqui a pouco, aqui na Record News. Convite feito e olha, alguns estados estão enfrentando dificuldades no recebimento de farinhas. Um dos principais ingredientes da nossa alimentação, pãozinho, bolachas, mas qual será o problema nessa distribuição? É isso que você vai entender no próximo bloco, daqui a pouquinho agora a gente vai para mais uma live. Olha só, alguns estados estão enfrentando dificuldades no recebimento de farinha, um dos principais ingredientes da nossa alimentação, mas qual será o problema na distribuição e qual impacto isso pode ter para a população? Quem responde agora é o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, Rubens Alves. Rubens, obrigado pela participação aqui conosco. Rubens, o que está que acontecendo? Está tendo desabastecimento mesmo de trigo em algumas regiões do país? Não,
8: desabastecimento não está havendo. O problema não é a falta do produto, o problema é a logística, como o produto está chegando ao supermercado, às lojas, em alguns estados apenas, não na, na totalidade do país. Então, não há nenhum problema de desabastecimento, apenas uma questão de unificar o tratamento Uh, estadual, federal e municipal esse, essa que é a situação
0: o que está acontecendo? Então, medidas tomadas por alguns prefeitos, em dissonância com o governo estadual e também talvez com o governo federal, tem atrapalhado justamente a locomoção dos caminhões que circulam e isso que está afetando a logística
8: é, até agora teve dois problemas, primeiro esse que você está se referindo a, a movimentação de caminhões que levam o produto em barreiras, em, em algumas cidades. Ah, a, a outro, o outro problema ah, é o dos caminhoneiros, que também estão sem apoio ah, em algumas ah, cidades, em algumas estradas, para comida, para reparo no caminhão, é, para dormir... Agora, isso tudo é um problema que está em vigência ainda, está existindo até hoje. Mas se espera que nos próximos dias a situação melhore, porque hoje o Ministério da Agricultura baixou uma portaria ah, chamando a atenção das autoridades estaduais e municipais para a necessidade de serviços acessórios ao, aos, aos produtos que são considerados essenciais como alimentação. Então, tanto nos portos, na, na, no caso nosso, do trigo, o recebimento de eh, produtos importados, porque o Brasil não tem uma produção autossuficiente, nós temos que importar 60% do trigo que a gente consome aqui no Brasil. Além dos portos, aeroportos, enfim, a parte de importação, também a parte interna de logística, com a necessidade de de unificar o tratamento, de uniformizar o tratamento ah, pela legislação federal, estadual e municipal. Eu acho que nos próximos dias, com essa portaria sendo implementada, vai diminuir o problema. Mas eu queria reforçar a ideia que não há nenhum problema de desabastecimento, nem por causa da falta de trigo vindo do exterior, nem... Por falta de trigo para os moinhos produzirem a farinha. Isso existe e vai atender ah, o consumo da população brasileira ah, num produto essencial para a mesa de todos os brasileiros, com o pão, com o macarrão, bolos e biscoitos. Então, ah, não há problema de desabastecimento, é um problema apenas de logística e de uniformidade. ...do tratamento nos três níveis, federal, estadual e municipal.
0: Rubens, obrigado pela participação, pelas explicações. E Mais uma vez, eu bato na tecla que o Rubens mencionou. Não está havendo problema de desabastecimento, apenas uma questão logística. Rubens, obrigado pela participação e até uma próxima. Muito
8: obrigado.
0: Olha, as pessoas que foram presas por falta de pagamento de pensão alimentícia... ...vão poder cumprir prisão em casa por causa de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O vai ver sobre isso, sobre essa decisão, logo, logo no próximo bloco. Agora é hora de mais uma live. Jornal da Record News de volta para falar de um assunto um pouco polêmico, delicado. Por causa da pandemia do coronavírus, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o regime domiciliar para todas as pessoas que foram presas por falta de pagamento de pensão alimentícia. O advogado Maurício Busanar vai conversar com a gente sobre esse assunto. Maurício, obrigado pela participação por atender é, a nossa equipe. Como é que funciona isso? Ou seja, todo mundo que estava é, preso por prisão é, por pensão está de volta às suas e quem estava com pedido é, esse pedido está bloqueado de prisão? Como é que é?
3: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, o que acontece foi o seguinte, a Defensoria Pública do Estado do Ceará impetrou um habeas corpus para que aqueles que estavam presos ou que tiveram ordem de prisão expedida por conta de não pagamento de pensão alimentícia, não fossem presos ou fossem postos em prisão domiciliar. O que acontece? A Defensoria Pública da União, então, pediu a extensão dessa, desse benefício para todos os presos que estavam em eh, igual situação. De modo que todo aquele que está preso ou com ordem de prisão expedida por conta de não pagamento de pensão alimentícia não será preso.
0: Isso vai ser aposto então. Isso vale para vale todos os presos. Eu te faço essa pergunta porque tem muito é, preso que foi detido porque não pagamento de pensão, mas tem um outro crime associado, muitas vezes ligado à violência doméstica, é, agressividade. Isso a justiça está analisando caso a caso? Então é
3: importante fazer essa distinção. Quem está preso? por não pagar pensão alimentícia, não é criminoso. A prisão por não pagamento de pensão alimentícia é prisão civil. Para que, que ela serve? Ela só serve para estimular que o devedor pague. Ou seja, quem não paga pensão alimentícia e é preso não é criminoso. Essa medida, esse habeas corpus concedido pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino não vale para criminosos, mas apenas para esses que estão presos por não pagamento de pensão alimentícia. Eles não são presos que têm grau de periculosidade. Então vamos imaginar que alguém esteja preso por ter cometido um crime e também seja devedor de alimentos. Esta pessoa não será beneficiada por essa decisão do Superior Tribunal
0: de Justiça. Maurício, outra questão. É... Essa decisão vale só durante o período dessa crise com o coronavírus. A partir desse momento que for solucionado, que a situação estiver mais tranquila, os presos têm a obrigação de voltar à prisão? Na verdade, não.
3: É. A decisão, evidentemente, valerá enquanto essa pandemia não for solucionada. Mas... Eles só serão obrigados a voltar à prisão ou só serão recolhidos presos se houver uma determinação judicial neste sentido. Enquanto não houver nenhuma determinação nesse sentido, eles permanecem em prisão domiciliar.
0: Maurício, quero agradecer demais a sua participação, as explicações. Interessante tocar nesse assunto, que a é prisão, para quem deve pensão, é uma prisão civil, não criminal. Obrigado pela participação e até uma próxima. Tá. E olha, você que acompanhou essa entrevista, eu te convido a acompanhar mais conteúdos do Jornal da Record News e da Record News, aqui, ó, no nosso, na nossa página no YouTube, youtube.com.br recordnews, aqui a... Tudo que tem relacionado ao coronavírus está aqui. Tem, inclusive, entrevistas que a gente faz só para o YouTube, tirando dúvida, esclarecendo é, assuntos relacionados ao coronavírus. E também tudo que a gente produz aqui, que você vê na tela da sua TV tá lá no youtube.com.br Record Se inscreva no canal, também acione a notificação. É o sininho, quando você clica lá, se inscreva, porque aí te manda notificação de quando a gente está ao vivo, de quando a gente postou vídeo novo, tá certo? Um convite feito para você ficar bem informado, tudo de graça e a hora que você quiser. É, o aeroporto internacional de Guarulhos passou a medir a temperatura dos passageiros de voos internacionais, ou seja, quem está chegando no país. O posto de atendimento foi montado em uma área de desembarque e vai funcionar o dia todo. Então, o passageiro que apresentar sintomas será encaminhado para esse hospital geral de Guarulhos. Ou seja, o paciente, o paciente não, o passageiro chegou, seja ele brasileiro ou estrangeiro, ele passa ali, tem um termômetro que você não precisa encostar, né? É como se fosse uma pistola, quem já tivesse essa oportunidade de ver, ela é apontada e vê a temperatura do seu corpo. É, o aeroporto também informou que está seguindo todas as recomendações, isso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Álcool gel está sendo disponibilizado em diversos pontos com maior circulação, ou seja, as pessoas que chegam para pegar voo, chegam de viagem... Então, lá o álcool em gel para limpeza, tá ok? Então, fique atento às modificações nos aeroportos. Enquanto o governo do estado dava entrevista, é, o governo do estado aqui de São Paulo, mais cedo, um grupo de manifestantes pediam, do lado de fora do estádio, a reabertura do comércio em São Paulo. É, os manifestantes pediam o fim do isolamento social. A carreata passou por vários bairros da cidade de São Paulo e esses participantes usavam bandeiras do Brasil... Nos carros, você foi uma manifestação durante é, a entrevista coletiva que a gente até acompanhou, a gente chegou a ouvir é, momentos disso. A gente está falando é, de, desses carros e tal, a gente tem as imagens da Avenida Paulista, hoje é sexta-feira, né? A gente tem a imagem, Luizão, para te mostrar, sexta-feira, esse é o cenário da Avenida Paulista, região do MASP, movimentação baixíssima, como já era de se esperar, né? É, e isso aqui, numa sexta-feira, Repleta de movimento, muita gente curtindo a noite, é, curtindo os amigos. É, aqui a faixa vermelha, para quem não conhece, aqui bem no meio, conhece São Paulo, é uma ciclofaixa que tem super movimento durante a noite. Muitos ciclistas vão lá relaxar e nem isso a gente está vendo. Ó, a gente está alguns segundos, eu só vejo uma ali em cima, uma bicicleta que possivelmente deve ser é, de entrega, ou seja, quem está fazendo entrega na região para os serviços de delivery, afinal, os serviços de delivery têm, claro, é, ganhado um up com essa movimentação, essa falta de movimentação do cenário. Mas é triste, né? É triste de ver essa situação lá na Paulista. Vamos agora sair da Paulista e ir para Higienópolis? Cadê? Sabe quem está em Higienópolis? Ele! Professor Heródoto Barbeiro, Heroto Barbeiro, a gente estava aqui na redação e a gente estava pensando no um negócio. Eu vou até pedir para chamar o pessoal da produção para te mostrar um negócio é, aqui. Pessoal, pode vir aqui rapidinho para o Heródoto. É, a gente vai respeitar a distância de dois metros que você mencionou. É, enquanto o Pantanal está trazendo aqui junto com a Camila, é... o pessoal de casa já está vendo e a gente quer fazer aqui a nossa... Pequena e singela homenagem para você, professor. Herólogo Barbeiro, sem cantar parabéns, só com áudio, tá, gente? Porque não pode babar em todo mundo aqui. Então, o um nosso parabéns de toda a nossa equipe. Herólogo completa o aniversário amanhã. É, um professor para todos nós, um orgulho de participar aqui com você e com toda essa equipe maravilhosa que te adora.
5: Tá, muito obrigado, gente. Um grande beijo em todo mundo. Então, espero que o bolo esteja bom e olha, guarda um pedacinho pra mim.
0: Vem. Vamos guardar e aqui não pode assoprar velhinha, porque senão joga, é, pode jogar babinha no bolo e aí dá problema. Cadê? Tem um parabéns. Olha, até eu babei agora. Tem parabéns? Tá é bem? Tudo bem distante, pessoal. Ah, parabéns como libras, palmas de libras. A gente projeta, promete que vai guardar um pedaço e vai mandar aí para você e para Val, tá?
5: Ah, muito obrigado, gente. Um grande abraço. Todo mundo, um beijo. Obrigado pela lembrança. Estamos aí. Vamos na luta.
0: <risos> Vamos na luta. O herói continua na festa aqui com a gente. Tá bom? É, pessoal, o bolo tá bom? O, e o Luizão... Ele, o Heróto quase estragou a festa, né? Que ele queria mandar o bolo. E a gente falou, não, não tem, não tem telefone não, né, pessoal? Verdade.
7: Ninguém respondeu no grupo.
0: Gente, é, pra vocês que acompanharam o Jornal da Record News, essa é a nossa pequena homenagem pro professor Heróto. Ele tá em casa, mas logo, logo vai voltar assim que terminar, assim que a gente vencer essa batalha do coronavírus. O Heróto continua aqui na live pra gente cortar o bolo é, e tem que cortar tudo especial, né? Porque é de baixo para cima. E eu fico com o convite aqui para vocês também. Acabando o jornal da Record News, tem Luiz Bate para contar todos os detalhes sobre a pandemia do coronavírus. Um forte abraço, um ótimo final de semana a todos.